0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: começando mais um primo cast, o podcast oficial do Primo Rico. Tem é uma coisa muito errada aqui, eu vou tentar entender ao longo do episódio, porque esse roteiro, ele tá muito bem escrito, velho. Sério, tá muito bem escrito. Com certeza foi o Hugo que fez. Não deve ter sido o Lucão. O nem tá ligado que a gente não, ia gravar. Não deve ter sido o Lucão que fez esse negócio aqui. <risos> Bom, toda semana vamos falar sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas livres e também um pouco do backstage aqui do Primo. Aí, Kaique, lembra que eu te falei da introdução, que ele fala que a Ctrl C, Ctrl V? Eu lembro sim. Tá diferente de novo aqui a introdução. Tá, diferente, eu Tô te falando
2: Falam que tem tá alguma coisa errada Essa aí. Essa é uma versão pocket.
1: Não, não foi o Lucas que fez o negócio, eu tenho certeza. Até porque não tem o de português. No, no primocast de hoje, vamos bater um papo com. Aqui, ó. Tem! Tem um de português, ó. Ah, mano. Ó, no primocast de hoje vamos bater um papo como Israel Salmen. Eu sabia que ele não ia deixar passar um erro de português. Foi Quem só isso. Final... É... para manter o padrão, senão o pessoal ia, ia achar estranho. Como assim não tem o de português, não é? Então estamos aqui com Israel Salmen, CEO do Melios, uma plataforma que domina. Assim, domina completamente. O mercado de cashback no Brasil e que também é um grande parceiro aqui do Pri, um parceiraço. Então, Israel, seja muito bem-vindo, velho. É uma baita honra ter você aqui e eu tenho certeza que os Pri vão amar também, cara.
3: Valeu, valeu. Gostei que na introdução só falaram bem de mim ali, mas daqui a pouco eu tô achando que eu vou tomar porrada igual vocês é. dois, hein? É que primeiro você, que né? Primeiro né, tá né? cariciando ah. ali. Vem cá, vem cá. Daqui a pouco a porrada vai comer pra cima de daqui mim. Daqui a pouco, por que não
1: o cashback aqui disso daqui, cara? Você vai ver. 100% de cashback que Quero 100% né? todo dia. É. Quero 100% todo dia. A gente dia. espera entrar ao vivo pra começar a cobrar. Relaxa, relaxa. relaxa. Então, muito obrigado, Israel. Tamo junto. E temos aqui também, cara, figuras muito ilustres, que quase nunca aparecem no podcast, não é? Mas sempre que aparece, agregam demais, certo? Que seriam aqui basicamente o Kaique, o editor. Um cara incrível. Muito obrigado.
0: Cara, eu que tenho que agradecer por estar
3: nesse podcast,
0: porque eu vou <risos> agradecer pessoalmente ao Israel por ter feito eu ganhar uma, uma grana de volta. Eu tô já com quase 100 reais pra pegar de volta da Melius.
3: E Me mostrou ele agora,
0: é verdade. Fora que. É
1: do Melius, Kaique. Do... Que não, você não aprende. Não temos gênero. Não ah, tem gênero, é unissex, <risos> então. Uau, sou
0: <risos> Fora que ele tem hum. um pelando também que me ajudou pra caramba a ah. pegar uns. Que nem o meu celular antigo, eu peguei 15% de desconto com um cupom não, que achei no pelando. É
3: seu ainda Pelando? Cara, o Pelando a gente trouxe pro Brasil, ficamos é três anos mais. no business e já não, vai mas ter, ter que cobrar do pelando. Não, mas tem aquela, já tem aquele sentimento bom, né? Pô, ah, a gente, tá, tem tá. um legado que a gente deixou é aí, trouxe tem um negócio legado. bacana pro Brasil. Não, Acho que É isso aí, pô. É, o pessoal é tá um negócio, usando. É que no final do
1: podcast vem o vem um famoso boleto
3: pra comprar. Manda lá pro Paga nós, tá? Ó, já Manda tá anotando ali, ó, pelando. Manda pro Guilherme lá do Pelando, que ele paga esse boleto aí em euros. Guilherme, paga
1: nós, Guilherme. <risos> e aí, é isso aí. Temos também o Lucão. Um cara incrível, com uma roupa incrível, magro, com cabelo cortado e com maxilar incrível
2: também. <risos> <risos> Mas, uh, e aí, primos e primas, beleza? Realmente, eu cortei o cabelo esses dias, eu tô cabelinho na régua, bigodinho fininho Bigodinho fininho. <risos> né? Inclusive,
1: ó, o Lucão tem uma ideia do hot dog aqui. Queria saber depois se a gente não faz um cashback de 100% no Primeiro hot Hoje dog. o do do dogão do Lucão. E eu, eu ainda tô
0: com, com um plano aqui de entrar com esse hot dog no nosso evento de agosto. E vai conseguir, né? E vai conseguir e ainda esse vai ter cashback vai pela média. Você vai
3: conseguir um apoio popular desse jeito. <risos> Rapaz, né, teve uma cara. vez que nós fizemos um cashback no, no, numa sorveteria, a gente deu 120% de cashback. Que isso? Os caras ganhavam um picolé. Você ganhava pra comprar um, hum. um gelato e ganhavam. um. Isso pagava 10 e recebia 12. Que What? isso, cara. Paramos BH, cara. Tipo assim, paramos BH, o povo saiu do trabalho, 3 da tarde. Cara, que é contra as regras da matemática. É,
1: isso ainda não faz sentido. Eu fico em a comprar um
3: negócio e a moça, seu troco, você nem pagou. É, e era para o novo usuário, né? Então tudo era uma questão de custo de aquisição de cliente mesmo. Foda, investia cara. 12 uhum. reais pra trazer alguém uhum. e a gente sabia que aquela pessoa que a gente tava trazendo ia continuar comprando com o Melius. Então,
1: deixa eu te perguntar isso daí, cara, porque, ó, só, só uma breve introdução, né? A gente Bora. tá falando aqui muito de cashback. Poxa, você hoje é CEO da Melios. Eu posso falar da, do Se quiser, Não sei, não não no briefing. Eu, 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 eu gosto de briefs. falar da Melius. Não você segue briefings até demais às vezes, né, Lucas? Um Diga-se de passagem, não é mesmo? Oh, não falando Melius, tá Melius, não. <risos>
2: Melius é...
1: Tem
3: um acento <risos> no Melius, né, mano? Não, não mas... tinha no início, tá? Nós colocamos ah, esse acento de lá porque você, a gente quer que seja Melius. E aí ah, mudamos entendi. o nome. Perfeito. <risos> okay, tem certas lutas que a gente vence e
1: outras que não, né? Por exemplo, me falaram que era do Melius. E aí, e, cara, não dá pra falar do Melius. Dá é, é, também. É, é mais difícil, é, é da Melius.
3: Pra mim, é, automaticamente. Da empresa Melius é. ou do site Melius. É. É. Ah, não faz sentido. Não, beleza.
1: E aí, o cashback é o seguinte, é, é muito louco, porque eu tava lembrando no começo do ano, deixa eu introduzir essa história. Na verdade, quando eu era muito novinho, era uma vez um Tiago Negro e tal, e aí meus pais, eles queriam realizar o um nosso sonho, meu pai nunca tinha saído do Brasil, e aí ele foi viajar, ele queria muito levar a gente pra Disney, ele nunca tinha saído do Brasil, juntou o um dinheirinho, levou todo mundo pra Disney. Cara, foi a, a viagem mais impressionante de toda a nossa vida. Quando a gente voltou, a empresa tinha quebrado, a gente tava endividado e tinha dado tudo errado, mas meu pai Prazer. realizou o nosso sonho. Foi foda, cara. E aí, beleza, só que teve ficou marcado pra gente, né, meu para realizar esse sonho. E hoje eu vou realizar o sonho da minha família e eu vou levar todo mundo pra Disney no final do ano. Só que, como eu tava planejando essa viagem, cara, eu e a K, a gente comprou as passagens, a gente já comprou a casa que a gente alugou. A gente gastou uma grana. Eu descobri que a gente gastou quase 35 mil reais só pra gente pagar as passagens pra oito pessoas. Só que, cara, eu descobri depois, que eu conheci a Melius depois, que, por exemplo, se eu tivesse comprado essas passagens pela Melius eu teria tido um cashback, né? Porque a gente tem um cashback quando a gente se cadastra e compra pela Melius Que a gente recebe uma parte do que eu paguei. Então, sei lá, se eu paguei 35 mil Tivesse recebido 2% de cashback, eu teria recebido tipo 700 reais a mais.
3: E o mais legal, né? Você teria comprado nas lojas que você já costuma comprar. É, a mesma Isso. coisa. Não, nem não ia mudar não nada. nada não, não
1: então, pra, nada. Não, pra mim não tá mudando
3: nada. Pô, nada. Eu só teria ganho uma grana a mais. Porque o Melis, no final das contas, a gente não vende nada. A gente só dá o cashback. Então a gente redireciona o usuário pra loja parceira, que você já tá acostumado a comprar, uhum. finalizou a compra, você ganha o um cashback. Então você teria ganhado uhum. uma graninha aí. Não, uma puta grana.
1: E aí do, foi o que, eu que bolso.
3: puto, que eu fiz uma. Do seu bolso. Doeu o seu bolso e doeu o meu também, ah, pô, doeu o nosso.
1: Então, só que aí que entra no um negócio. Eu fiz esses stories de Orlando, quando eu tava voltando agora, de uma palestra que foi eu e o Kaique lá. Inclusive, queria até parabenizar o Kaique pelo tanto que ele trabalhou nessa viagem, não é? Trabalhou demais, porque foi difícil botar tanto hambúrguer pra dentro, né, Kaique? Caramba, né? Eu
0: tenho até uma... Eu, tenho... eu vou entrar ali no Reclame Aqui, vou fazer uma reclamação pro Thiago, que ele me engordou tanto nessa viagem. Ele fala... Todo lugar que a gente ia, eu engordei. Eu, eu, ele ele então falava assim, cara, é muito ah, gostoso bom. esse
3: negócio aqui, você tem que comer. Cara, é muito gostoso esse negócio aqui, você tá tem retido. que comer. Tá retido, toma uns chá verde três vezes ao dia que Desistir. você vai dar
1: uma... opa, não. Não, Ô, aí, ó, 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 paga ó, nós ó, já entrou isso. Aí um. Lohan A de <risos> O Israel conhece todo mundo Isso
0: que é foda É <risos> de BH ué. Eu já eu
2: falo... Dá pra comprar Desinchar não, com aí... cashback?
1: Não, é de outra. BH ah, não, comprar
0: Outra cashback, coisa não. também Eu quero ah. depois Bater um dá. papo Sobre esse bar... esse, ah, lixo, show, então. esse Vale do
3: Silício Que tem em BH é, lá,
0: Que porra é essa que, que tem na água de BH
3: Cara O pessoal começou A empreender Lá em 2011 Tomando porrada no mercado Cara Eu tenho um diretor nosso Que costuma falar A definição de empreender E eu gosto muito De repetir isso Toda vez que eu vou Em algum evento Podcast, etc. Que empreender é a arte de se fuder diariamente e não, e não desistir. Então a gente tá lá desde 2011, cara, se fudendo diariamente, mas lutando e aprendendo. Uhum. E eu acho que tem uma série de empreendedores lá que foram bastante resilientes e que conseguiram trazer as pessoas certas pros times uhum. e que deram certo. Então, muita empresa legal lá em BH. Cara, mas tem uma coisa muito louca de BH, né? Porque
1: todo mundo lá empreende. Lembra? Tem o Zé, que já gravou com a gente aqui. Ou tem o Tales, que não gravou aqui, pô, cara, gente boa e é, tal. É, Thales de carangola.
3: Lá. Thales de carangola, né? Do interior vai de Minas, com a gente. É. As próximas Vai. Vai cara,
1: e aí tem um negócio muito louco que acontece que todo mundo lá é empreendedor, é bem-cedido e é bombado, o que porra você você é? Todo mundo é bombado, cara. Olha, olha aqui o oh, oh Israel, é e a gente é... aqui com essa barriga de hambúrguer. É. Cara, um vai
3: pro jiu-jitsu, o outro vai dar chute é, em Muay Thai, é, o hotel, eu e eu outro não vai não pra academia. O
0: pessoal, o pessoal... É que lá não tem mar, aqui é a maresia aqui, é. Né? Não, é que deixa é, a gente, é é gente Lá você vai comprar uma casa e tipo, um cômodo comum já é uma academia já. É, é tudo se assim. conta como um cômodo. Cara,
1: a gente tem uma volta tão grande vamos voltar pra Disney, ok? E aí, fiz o story
3: hambúrguer,
1: hambúrguer, aí de repente desinchar, enfim, paga nós. Aí a gente já tava voltando de Orlando, fiz um stories, porque aí eu descobri que, pô, eu poderia ter ganho 700 reais de volta. Não é um cashback, uma grana forte, poderia, sei lá, ter comprado é, em Bitcoin, por exemplo, quando o Kaique é recomendar, que o Kaique é um grande analista de Bitcoin, praticamente. Eu,
0: inclusive, Fantástico. o
3: Bitcoin tá, tá subindo aí de novo. A gente, a gente tá... de...
1: é. podia fazer, por exemplo, tudo o contrário que o Lucas faz com as
3: ações também. Ó, oh, conhecemos também batalha. donos de Exchange de Bitcoin, então podemos fazer mais... Mas vamos um mexer aí daqui Caramba, a pouco, viu? Aí, ou seja, precisou <risos> de
1: alguma coisa? Você liga pro Israel, velho. Qualquer coisa. Tipo, Israel, estou
3: precisando Inclusive, de. vou fazer a ponte. Você vai estar lá em Orlando, quem sabe? Você já não traz mais um lead. Olha lá, <risos> pô. E aí bora tem que fazer. lá, isso. bora lá.
1: Mas aí começa a minha dúvida. Porque a gente há um tempo atrás, quando que a gente falou do nosso livro, que foi com um cashback de 100% lá? Foi Cara, dois, três meses atrás? Três meses. É, acho que. Três meses atrás. A gente fez um negócio junto, que a gente começou a conversar, a gente falou: Meu, vamos fazer um cashback de 100%? Vamos. Imagina, os primos, o nosso livro acho que custa uns 35 reais, uhum. não é? Aí já tava com desconto na Amazon. E aí a Meryl chegou aqui e falou assim, meu, vamos fazer um cashback de 100%. Pra mim, que irado, os primos eles não vão pagar nada no livro. Não é? Eles vão pegar o livro, vão comprar pela Meryl, então eles vão ter um cashback de 100% que eles vão receber. Isso é incrível. E, pô, sei lá, a gente deve ter vendido muito livro aí, né? Sei lá, muito, dezenas de milhares Cara, de sei livros lá, aí. Foi, foi uma coisa de 12 mil livros. passando de 10 coisa mil. Assim? Passam de Passa 10, 10 mil, mil livros. É. No dia, não é? E aí, é. você chega agora e falou dessa toda essa história só pra voltar no sorvete. Aí, Sempre <risos> tem comida no meio. <risos> Aí, cara, a gente pegou e você contou a história do cashback de 120% de um picolé lá em BH. Como que faz? Por que, que vocês conseguem fazer um cashback desse? Como que fecha a conta pra vocês? E eu, sei lá, eu, eu sou um usuário do Melius. Eu tem algum risco, sei lá, de vocês quebrarem alguma coisa assim, por exemplo? Bora.
3: Assim, como todo negócio digital, né, focado em um usuário final, né, tem você tem que trazer usuários, tem que fazer aquisição de usuários, né? E aí você utiliza diversos canais é, uhum. pra fazer aquisição de usuários. Você pode usar o Facebook Ads, você pode usar o Google AdWords, uhum. você pode usar uma postagem em blog, patrocinado, enfim, tem diversas formas. E pro cashback, a gente conseguiu criar essa, essa, essa forma do 100% de cashback pra trazer novos usuários também, porque esse 100% de cashback ou 120%, né, na uhum. soveteria, ele só é válido pra, pra um novo usuário. A gente conhece muito bem, cara, nós temos um time lá de 150 pessoas, um time de dados muito grande, o um time de growth também, né, de marketing, uhum. pô, muito bom. A gente conhece muito bem o, o, os nossos, que a gente fala os economics, né, que é uhum basicamente quanto custa para trazer um usuário e quanto que esse usuário vai retornar para a gente em X meses. Uhum. Então, podemos criar campanhas de 100% de cashback onde a gente gasta um dinheiro ali, vamos supor 20 reais que custa um livro, uhum. para trazer um usuário e a gente paga os 20 reais no nosso bolso, uhum. porque sabemos que ao longo dos meses, esse usuário vai continuar utilizando, por exemplo, para fazer uma reserva de hotel na uhum. ou em qualquer outro site parceiro, ou vai comprar algum eletrodoméstico e algum marketplace parceiro nosso, ele sabe, ele sabe quantas vezes ele vai Sim. comprar ao longo dos meses e está então, esse investimento que a gente fez do livro lá de 20 reais no início pagando o nosso bolso para ele experimentar o Melius pela primeira vez retorna então é uma conta muito bem feita não é qualquer investimento não é só fazer a gente faz essa conta acompanha muito de perto o usuário depois que Sim. ele entra no Melios e se paga né? então é uma forma de trazer usuários
1: então é como se fosse um custo de aquisição que vocês Exato. têm que poxa vocês poderiam ah eu gastei 20 reais para trazer um novo cliente aí com essa campanha do livro que a gente fez mas você poderia por exemplo ter investido em Google Ads no Facebook Ads às vezes até 50 reais por exemplo só que você não precisa gastar isso porque as pessoas já estão conhecendo o Melios por uma campanha de 100% de cashback, por exemplo. Isso, né?
3: e para gente é muito melhor quando o usuário já chega comprando e fazendo a primeira experiência ah. de compra, né? Porque o nosso momento mágico, o momento mágico do usuário é quando ele sente o dinheiro caindo na conta bancária dele. Uhum. Então a gente tem que acelerar esse momento mágico assim, o máximo possível. Fazer com que ele tenha a primeira experiência de compra, fazer o dinheirinho dele aparecer no extrato do Melios lá como cashback pendente. Uhum. E aí quando o cashback está confirmado e é maior que 20 reais, por exemplo, uhum. ele pede o resgate para conta bancária dele e a gente deposita, ah. faz o TED pra ele gratuitamente. Mas essa estratégia
0: eu acho muito boa porque você já transforma um, um lead em, em ativo já, ele nem passa por habilitado, ele, ele quer finalizar a compra, então ele deixa o e-mail dele, termina o cadastro e já executa a compra, então uhum. é tipo, quando você faz anúncios pelo Google ou pelo Facebook, você só capta o lead só e talvez o habilitado você você é difícil você ativar lead, ele, né?
3: Fazer comunicações, então demora mais tempo realmente, e quando você faz essa campanha de já gerar uma compra, você já acelera o funil, né? Você já, já coloca o usuário lá na frente.
1: Agora, é, me fala uma coisa, pô, você tem uma puta história de empreendedor e tal, a gente tá falando da Amérias Cashback, mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar mais sobre, acho que o de business do negócio, porque os primos, eles têm muitos que, cara, muitos não, acho que todos querem vencer na vida e a gente fala muito de business negócio aqui e a maioria deles pensa, cara, como que eu começo o um negócio? Como que eu escalo o um negócio? Como, como que eu faço o meu negócio crescer? Como que eu ganho dinheiro, né? E você tá nessa, pô, há muito tempo, né? Você começou com quantos anos? Eu
3: comecei meu primeiro negócio com três 13 anos, então eu ganhei meu primeiro computador uhum. e eu tinha uma curiosidade muito grande que era como fazer um site www.meunome.com.br uhum. então eu queria aprender isso aprender a, aprender a programar, então eu fui correndo atrás disso, aprendi não somente a programar mas também aprendi a fazer os layouts a desenhar, eu gosto de design também né? então eu virei o web designer que hoje em dia nem existe mais Web designer. é um é, agora UX agora, é é web. Web é né? UX, o web designer ele é os dois, né? Ele, ele faz o código e ele faz o desenho, então eu era essa pessoa, se eu consegui fazer tudo e colocar no ar. Então, com 13 anos, eu comecei a fazer isso, comecei a vender sites pra terceiros. Ah, aí, 13 anos, você nasceu em que ano, velho? Nasci em 8,8, tô com 30 agora. Em 8,8? Sabe é. tá com 30 anos? 30 anos, 30 anos.
2: Caralho, velho. Cara, isso é legal que você falou de programar? Tem uma entrevista que o Steve Jobs fala, uma entrevista antiga, acho que é de 84, uma coisa assim, e ele fala que todo mundo deveria aprender a programar por eu... causa da lógica de programação. Porque Cara, você. Cara, eu
3: concordo 100%.
2: Você aprende, o seu cérebro é, começa a trabalhar para resolver problemas. É. Isso. Porque você, você mapeia o problema, né? Quando você é um programador, você enxerga o problema e você faz um mapa, você faz aquele fluxograma, né? Que chama e você mapeia esse problema. Eu, eu então, não programo é muito mais, cara,
3: mas me lembro muito bem dessa época. Era gostoso demais quando você conseguia fazer funcionar uhum. os códigos e tudo que você estava construindo ali, sabe? Então dá aquela sensação de missão cumprida. cumprida. Então, cara, é bom demais e eu acho que talvez um dos maiores arrependimentos da minha vida é ter parado de programar. Mas, pô, até continuando, né? Comecei lá a fazer sites pra terceiros, mas identifiquei uma oportunidade no mercado gospel. Lá na minha região, eu fui uhum. criado num ar evangélico, né? então consegui enxergar uma, uma oportunidade no mercado gospel que era o seguinte: lá na região já existia, provavelmente na região de vocês também existia, é, sites, fotógrafos que iam em eventos, baladas, tiravam foto com aquelas câmeras da Sony, Cybershot, etc. Uhum. Porque ninguém tinha smartphone na época e ninguém tinha Instagram. Então o que, que você fazia? Você ia pra um evento, alguém tirava uma foto sua no evento, te dava um cartãozinho, você entrava no site desse, desse fotógrafo de, uhum. de balada e etc. Que tinha as fotos rosteadas lá. Você pegava a foto e publicava depois no flogão. flogão. Logão. Nossa, eu tinha cara. um flogão, cara. Inclusive você deve estar tinha... tá lá, né? Eu Geralmente que... a gente costuma Inclusive, achar esses flogões tá lá, antigos. Um flogão, cara. É melhor deletar Deus agora eu falando aqui.
1: Caraca, o vou do vou do deletar brinco. esse flogão antes que esse episódio vai pro ar, hein, cara? Agora você pode esperar duas semanas para postar, tá, locão? Aí eu já ia postar amanhã, tá ligado? Eu
3: fiz um site desse pro, pro mercado gospel, o mercado evangélico. Eu tinha meus 14 para 15 anos. Então foi meu primeiro negócio digital mesmo, assim, sabe? Eu parei de fazer sites para terceiros, prestar serviço e tal. E criei esse negócio. E, cara, bombou. Estamos super conhecidos lá na minha cidade Natal, que é Governador Valadares o nome do site era Galeria Gospel pô, em um ano a gente tava já em João Pessoa na Paraíba, Belo Horizonte e Guarapari no Espírito Santo, porque pra gente era super escalável, já tinha uma plataforma um site, uma galeria de fotos lá em PHP que eu programava, e eu só precisava dos fotógrafos nas regiões, e quando a gente batia no produtor do evento, a gente ganhava as credenciais pra entrar, então uhum. os fotógrafos todos iam de graça nos eventos, tiravam as fotos, era bom pra todo mundo cara, ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganhava, todo mundo ganhava. bem parecido com, com o modelo de negócio que a gente tá no Melius hoje, então esse foi o meu primeiro negócio e aí, depois, a gente morreu. E a gente morreu por quê? Porque o mundo muda rápido demais. Uhum. Surge uhum. smartphone, surge Instagram e de repente uhum. ninguém precisava mais do Galeria Gospel. Uhum. Então eu aprendi uma lição gigantesca ali com meus 15, 16 anos, que foi isso, cara. Você não pode ficar parado. Uhum. Se você não evolui, se você não evolui junto com o mercado, você morre. E lá no Melius hoje, eu acho que minha principal função como CEO é justamente construir o um modelo que vai matar o meu modelo anterior. Porque se eu ficar parado, vem um concorrente ou vem um novo modelo de negócio e mata a gente. Então uhum. mesmo minha função como CEO é colocar o time para procurar novos modelos de negócio, né? E foi isso que a gente veio fazendo ao longo dos últimos anos. Começamos primeiro com parcerias apenas com lojas online, em 2011. Em 2016 a gente foi pro mundo físico, então a gente tem parceria também com supermercados, com grandes marcas hoje e drogarias também. Hoje a gente está em 60 cidades e no início desse ano lançamos um cartão de crédito para um público bem específico ali que gosta de benefício, que gosta de ganhar, que gostava de ganhar milhas e hoje uhum. gosta de ganhar cashback, porque o nosso cartão ele dá cashback em todas as compras. Uhum. Então a gente vem criando essas novas linhas de negócio justamente pra diversificar e diminuir o nosso risco.
1: Esse falou um negócio legal aqui, que é sobre a ideia de, cara, o mercado muda muito rápido, se você não muda, você morre, e você quer desenvolver internamente a solução que vai te substituir, assim, né? É por aí. De certa forma. E lembra que eu tava conversando com o Benchmall um dia desses, o Guilherme, você e o da XP, e cara, ele tava contando sobre como a XP, ela cresceu na ineficiência dos bancos. Porque os bancos tinham uma ineficiência gigante, cara, taxas muito altas, não tinham atendimento pro cliente abaixo do private, né? O atendimento era muito ruim, etc. E aí, era toda uma ineficiência que a XP veio fechando o spread e veio crescendo. Só que a XP... O, o, o Guilherme tava falando que ele entende que por mais que isso daí tenha é, ajudado a XP a crescer, em algum momento, se a XP tiver ineficiência, outras instituições vão crescer na ineficiência dele. Então, ele pensa igual Ele pensa em, cara, internamente ele sempre cria soluções que vão disruptando e fazendo ele crescer cada vez mais e até mudando o modelo de negócio, se precisar. Porque o que eu mais vejo é empresas que cresceram, se estabeleceram fazendo alguma coisa e elas não se mexem mais. Porque elas Acharam algum nicho e elas preferem manter essa margem alta aqui do que, às vezes, diminuir a margem delas em prol de um crescimento futuro. Então, se você for olhar para os grandes bancos hoje, cara, óbvio que eles têm opcionalidade, eles têm caixa para entrar em outros mercados, mas, cara, esse, as fintechs estão vindo aí para, cara, um quer brigar com o cartão de crédito dele, na né, ineficiência das taxas, o outro briga com a taxa de TED, o outro briga com os investimentos. Então, vai ficando difícil, né, se você não se reinventa no passar que, do tempo. Acho que
2: não existe nenhum modelo de negócio, assim, posso estar falando alguma besteira, mas acho que não existe nenhum modelo de negócio que é insubstituível, né? A gente já viu grande grandes modelos de negócio aí que pareceu assim, tipo, cara, não é, dá o mercado pra evolui, acabar a
0: isso, é mudo, né? do nada muda, cara, e acabou. Ah, o, o próprio Facebook, a galera fala assim, cara, não dá pra substituir, substituir o Facebook. O Instagram já tá fazendo isso. Tipo, uhum. você quase não entra no seu Facebook hoje. Que aí os caras são donos de tudo, né? É, então, aí... então, mas o, o próprio Zuckerberg foi esperto ao ponto de, cara, vou comprar também porque talvez aquela ferramenta seja o futuro. E, cara, o, tá o, sendo.
2: É, é, foi, é o Snapchat, né? O Snapchat era uma coisa que, cara, era super revolucionária e eu Instagram, derrubou demais, né, cara? O, não,
1: o Facebook chegou <risos> pro Snapchat e falou,
3: velho, quer me vender? Por quanto que foi? Foi 12 bi? Acho que chegou. A primeiro propósito foi de 4 bi, né? É 4 bi, é. E aí, não, mas falou, não chegou subindo, aí Google e Facebook
1: tentaram, né? Aí falou, vou comprar aí 12 bi. Aí o cara falou, não, não vou vender por 12 bi. O cara foi lá e criou a, a ferramenta Aí o falou, quer saber? Então você tá fudido agora. Cara, vendo Ficou puto. É, 12 <risos> não, mas foi muito engraçado <risos> isso, né? Se Porque tem Kingberg, story vem pra você. tudo. <risos> tem
3: story no WhatsApp. em tudo, tem story mano. no Facebook. É. Tá na Globo.com nós estamos vendo story agora.
0: É, velho. Se o Zuckerberg virar pra você e falar assim, quero comprar. Você vende. Vende. Só, só vende. Qualquer coisa vende. Só vende. vende. Fala dele, vai quero levar show, seu também,
1: editor, mano. o Kaique. Não, pode levar, eu pago. Quando você quiser, pode porque, levar. Porque
0: o cara <risos> tem o poder de aquisição do cara e o, uhum. o poder tecnológico do cara. Ou ele vai fazer uma igual sua e vai te destruir, porque o cara tem dinheiro infinito pra divulgar esse negócio. É, tem ah,
1: então uma coisa cara. muito legal no Facebook. Por exemplo, eu tenho ações do Facebook, né? Eu ele também. Não, você também, né? Tamo junto. Então toca aí. Eu quero, eu quero saber se você tem ações de Banco Inter também. É claro, nós estamos.
0: Aê, feitos. porra, tamo junto.
3: Ele tem. É, de, ah. é de BH, você acha é. que vai ter de <risos> mas no, eu, eu, E o que, que eu te falei lá em Maceió? Ah, que eu tenho ações também de Banco Pan. O Banco Pan. Que ah, é parceiro Deus do Médio. tá daí, bombando
1: também. Essa daí eu, eu vacilei, né, cara? Vacilei. Subiu subi quanto? Subiu quanto?
3: 300%? O... Cara, tá com uns 300% aí, né? Tá ah, subindo muito é, forte. né? Ou é. seja, o negócio é... Ande com Israel,
1: como que ele coma, male como ele malha, compartilha o networking dele e se ele falar alguma coisa, é tipo Zuckerberg. Aceita, velho. Aceita que é... Não, não discorde. Esse vale
0: do silício que ele frequentou aí, <risos> tá frequentando ainda, meu Deus, é incrível.
1: Não, mas o negócio do Facebook que eu falei é assim: ó. É, eles têm uma característica que eles não pagam dividendos, por exemplo. O Facebook é uma empresa, cara, é crescimento, crescimento, crescimento. E eles não pagam dividendos, porque empate, eles pegam essa grana e reinvestem neles mesmos. Seja para aquisições ou seja em projetos internos. Isso é uma característica e muito legal, que né? que eles
3: continuam fazendo e isso. E previdência façam
1: possível. isso, porque vão mandar pra gente e a gente vai fazer o quê? É. Vai comprar mais ações de Facebook ou, sei lá, vai comprar tesouro direto? Não, né? Deixa eles lá. Deixa eles lá, trabalhando com dinheiro muito melhor, não é mesmo? Agora, cara, eu tô abismado com esse roteiro aqui que foi feito, porque tem uma pergunta aqui com mais de, mais de três linhas, cara. É, tipo Enem aí. É, tem uma pergunta com mais de três linhas que o Lucas fez. Isso é algo incrível. É espetacular. Tá bom, ali, não, porque... o cara Ele é deve parceiro, ter jogado um cara. gerador de Lero Lero, sabe assim?
2: <risos> não, é que, pô, os caras são parça. Aí eu falei, não, não, vou fazer agora um roteiro responsa. Foi
1: isso. Ele
0: tá dizendo que todos os outros roteiros não foram responsa. Ah, então oh. todos vocês
2: já passaram por aqui
1: saibam disso, viu? Desculpa, então... não, não, Mas o Kaique é, é parça de vocês vocês. Ó, seguinte, <risos> tem uma que é bem legal aqui, que é assim, a gente tava, a gente fez uma live com o Carlos Wizard, você chegou a vez aqui? Essa não. Não? Foi bem legal. Eu tô com medo de perguntar sobre outras lives também, cara. Mas enfim, a gente fez essa Alguém live foi super legal. Te <risos> Vamos combinar com a você viu, né? E ele disse muita coisa, né? Então uma das, das coisas que ele falou foi sobre o seguinte, tem dois caminhos pra que o negócio dê muito certo desde o começo. Ou você começa injetando uma grana muito pesada desde o começo, ou você tem que ser um excelente vendedor, tá? No caso da Meros, qual que foi o caminho que vocês seguiram e quais foram as diferenças? Dificuldade de vender essa ideia para os grandes varejistas, até porque hoje acho que vocês dominam o mercado de cashback aqui. E como que foi essa entrada nova de uma coisa que as empresas não estavam acostumadas?
3: Tá. Ó, a, primeira coisa, a primeira coisa foi que a gente cometeu um erro muito grande para quem está começando um negócio digital, para quem está começando uma startup, né? Hum. Que foi, a gente queria correr atrás de investimento antes de ter um produto que preste, hum. que prestava. E isso é algo que eu não recomendo para ninguém. Se você vai começar um negócio digital, um pequeno negócio, comece pequeno, hum. não corra atrás de investimento agora agora porque pode ser uma falta de uma perda de tempo, é muito difícil para você conseguir um investimento em algo que não tá provado ainda. Foque no seu produto. E primeiro, antes disso, inclusive, foque na construção do seu time de sócios. Traga pessoas que vão realmente agregar no seu negócio. Para você com começar a construir esse produto e na hora que você lançar esse produto, né, pelo menos com os mínimo o mínimo de funções necessárias para você ir pro ar, né, e começar a ter alguns clientes, comece a acompanhar de perto os clientes e faça com que eles realmente amem o seu negócio e que não vai, não deixem eles ir embora. Uhum. Faça com que o produto tenha uma atenção boa que a gente fala, né? O usuário não pode vir só uma vez. Se o usuário viesse no Melio somente uma vez e fizesse uma compra, não ia se pagar nunca. Uhum. A conta não ia fechar. Então, a gente precisava construir um produto que fizesse com que o usuário retornasse diversas vezes. A gente errou muito nisso. A gente errou dois anos nisso, tá? Uhum. A gente ficou batendo cabeça fazendo um produto ruim e como a gente conseguiu, na sorte, um investimento antes uhum. de ter um produto, a gente tava com dinheiro dinheirinho em caixa, a gente começou a queimar em marketing, cara. Uhum. Começamos a queimar em marketing, só que a gente tava na prática enchendo um balde furado de água fazíamos os diversos usuários pro Melius o usuário ele usava uma vez e não voltava nunca mais porque o produto era ruim, a comunicação do produto pós compra era péssima, eh, tinha uhum. poucas lojas parceiras, então o negócio não parava de pé, então uhum. a gente cometeu um erro assim amador no início, uhum. que fez a gente perder um dinheiro bom em dois anos e demoramos para acertar a estratégia e a estratégia a gente acertou justamente quando eu falei no início quando, quando a gente fez o que eu falei no início buscamos pessoas certas pro time, trouxemos alguns desenvolvedores uhum. comprometidos engajados com o projeto queriam dar o mesmo sangue que a gente tava dando ali como fundadores, né? Eu e o Ofli, o meu sócio cofundador, e esses, esses desenvolvedores colocaram muita, muita agilidade no processo de criar, e refazer e testar e fazer de novo e ver o que que tá funcionando. Então o negócio começou a dar certo ali. Uhum. E aí o investimento que a gente fazia em marketing começou a funcionar, porque o produto ficou melhor e a retenção aumentou. Então uhum. o usuário ele começou a voltar mais vezes e a conta começou a se uhum. pagar. Em resumo, tá? Em 2012, em 2011, 2012 a gente, tá, a gente não cresceu. Ficamos do mesmo, mais ou menos do mesmo tamanho os dois anos uhum. e a gente finalizou o ano de 2012 gerando cerca de 700 mil reais em vendas para as lojas parceiras no ano inteiro Caraca. 700 mil reais que não é nada uhum. porque no final das contas o Melis recebe uma comissão né uhum. por, pelas vendas geradas e a gente ainda tem que dividir essa comissão com o usuário uhum. que é o cashback que a gente dá e depois dessas coisas que a gente fez de trazer os desenvolvedores fazer o marketing para a audiência correta e o negócio começou a funcionar em 2013 a gente fechou com mais de 30 milhões em vendas 2013 ou seja, um ano depois de 700 mil pra, pra 30, 30 milhões. milhões. E, daí, ah, não, e aí não parou mais, cara. Fomos pra 160 milhões no ano caramba, seguinte, tá tipo 30 né,
1: milhões. Assim, só
2: sobe, é, só sobe. É, vai ano, ter ações ano, aí, vai ano. abrir não, a capital pra gente. E quando Sul? quando que certo. a gente vai
1: ter um equityzinho desse negócio aí, meu? É. Vamos fazer um IPO ah, desse negócio. Já, já, já é a
3: segunda vez que eu tomo essa cantada. Hein? É, você aí
1: tá é vendo, é que, alguma hora vai ter que. Aí remarketing, é
2: remarketing. <risos>
3: Remarketing, que chama. Remarketing. É, 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 é. Mas aí, pô, não paramos mais, cara. Saímos de 30 milhões, 160 milhões, 350 milhões, 540, passamos de 1 bi, hoje nós estamos mais de 3 bi em vendas que ao isso, ano. Isso, velho. Estamos crescendo muito forte, porque o produto, cara, começamos a trabalhar em cima do produto, e quando eu falo produto, ah. para quem não entende, é o aplicativo, o aplicativo ficar é. bom, é o site ficar bom, é a extensão do navegador. Não. Parece é que é fácil, mais, viu? parece que é fácil, mas o buraco parece é mais é embaixo, baixo. Cara. Mas,
1: ó, muito é mais, aqui para o Kaique, tudo é, tudo é tão fácil, né? Cara? Cara, é só é só que clicar na hora de gastar dinheiro, tudo é fácil. Caique é muito ele, bom né? em gastar, cara. De é, verdade. Não, é muito é. bom. Aliás,
2: e, ele, a gente Foi trabalho pilar Unidos. gastar bem. É, pilar. <risos> é, Só é, isso.
1: A gente foi nos Estados Unidos. E aí, Kaique, tudo bem? Trouxe uma grana, vai fazer o quê? Não, cara. Eu quero comprar o o, o, computador. o o MacBook da Apple, o último. Eu falei, quanto custa esse negócio? Aí o Kaique falou mais de 3 mil dólares. Falei, cara. ele saiu daqui convicto que
2: ele ia voltar convicto. É, é isso. Kaique,
1: pelo amor de Deus. Aí eu passei a viagem inteira. Ele fala que eu engordei ele. Cara, eu passei a viagem inteira tentando convencer ele a não comprar isso. Ele não comprou. Ele Olhando gastou
3: por ele. O
0: do Não, mas... mas ele é... economizou 12 mil reais. Não, mas foi, foi bom. É que também... Eu tava... eu tava. Só, sabe quando você tá com uma dúvida e você espera... Só, só, tem, que, alguém, só tem que te empurrar. A dúvida só. compra, né? É. Não, só, alguém só tinha que me empurrar. Se o primo tivesse me empurrado talvez pro lado ruim da força que é tipo comprar, talvez, talvez eu teria comprado. Talvez. Né? O é que que tava assim, implorando pra deixar que bonito, ele comprar? Olha que
2: olha que prateado é. esse MacBook. Caraca.
1: Tem uma teoria, eu acho que a Melius tá vendendo tanto assim porque o primo recentemente começou a falar nos stories é. aí. Mas, ah, ó, já, é, já é, é a terceira Só a gente ajuda isso ajuda a Isso ajuda publicitários aqui do lado do primo que são é que você vai usando pontos. argumentos diferentes pra ver, algum vai colar.
3: <risos> Remarque que funciona. Ó, é. mas pra gente pra não parecer que eu fugi da, da pergunta também, a segunda pergunta que você fez foi sobre, pô, tem um risco do Melius quebrar, eu ficar sem meu cashback, ah, etc. Então, pô, o Melius é uma empresa lucrativa desde 2013. Então, desde quando a gente começou a vender mais de 30 milhões no ano, já estávamos no positivo ao longo desses anos. Fizemos algumas rodadas de investimento também com fundos de investimento internacionais, nacionais, etc.
1: Valuation pode falar
3: Melis ou não pode? Não, não a gente né? não abriu. Não, não a gente vai. não abriu no mercado. Mas... mas esse, é, aqui, uns, já, uns essa daí já é a quarta encantada, inclusive. bilhões de dólares. Ah, ali, com cara. certeza. Eu mas... acho que de libras. É. De, de libras. <risos> Mas, pô, o já é. é uma empresa muito saudável, cresce muito rápido, tem muito caixa. Então... É, e, e, e a conta fecha, né? Basicamente, o cashback Sim. que você ganha é um pedaço da nossa comissão. Sim. Então, não tem é, muito segredo.
1: Você... Agora, o... Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que muitos primos que estão começando negócios ou estão no estágio mais inicial, eles enfrentam um problema que você deve ter enfrentado. Porque eu enfrentei também muito, principalmente quando eu comecei. Cara, quando você está começando, você tem uma ideia, você tem às vezes um produto muito mais ou menos ali acabado. Então você está começando. Você tem um PowerPoint bem você feito. Você tem um PowerPoint bem feito. E aí, cara, como você faz para uns profissionais bons? Porque, por exemplo, eu tô até agora, agora que o primo já é muito lucrativo, já cresceu pra caramba, eu tô até agora tentando trazer um bom editor, por exemplo. Então imagina quando eu comecei. E saiu como que faz pra trazer um profissional aí. que não precisa se defender, tá bom? Depois é é. a gente conversa. Vou falar como
3: é que a gente fazia lá atrás, sem processos. Hum. E hoje, com a empresa com 150 pessoas, crescendo rápido, com mais processos, tá? Sem processo, no final do dia, era feeling, cara. Tinha que bater o santo mesmo. Uhum. Então, a, a entrevista era feita eu mesmo, o Ofli, meu sócio. Não, mas sócio. Eu, assim,
1: a dificuldade, porque não era só a ah, quem vai trabalhar na empresa. Era muito também você, tipo, quase que... Cara, pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo. Eu tenho também, uma ideia também. que
3: vai dar certo, né? Mas eu acho que você tinha que. Era, você viu tanto que era difícil. Porque você tinha que ter as duas coisas. Você tinha que ter alguém certo e a pessoa tinha que acreditar no, no negócio. Ideia, então, então, no início era muito, era muito realmente fazer o santo bater, ter muita empatia, ser genuíno ali né, nas coisas que, você acredita, que a gente acreditava. Tivemos muita sorte também de conseguir pessoas muito boas no início e realmente com, 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 mesmos, com os mesmos valores que a gente. Então, deu certo. Uhum. É, pessoas que estão lá com a gente até hoje, inclusive desde 2011. E depois disso, a cresceu, o processo, ele, começou a existir um processo para trazer as pessoas certas e, e hoje como que a gente faz, tá? Eu, eu gosto de compartilhar isso porque é um, um negócio que a gente construiu, uma maquinazinha de, de recrutamento que a gente construiu lá dentro que funciona muito bem. No final do dia, para você fazer a, a empresa dar certo, né? você ter pessoas alinhadas com você, ter valores, começa no recrutamento. Não é depois que a pessoa entra, começa antes dela entrar. Você tem que trazer já a pessoa que esteja alinhada com você ali, que seja muito boa tecnicamente. Então no final do dia o nosso processo é, passa pelo o RH, uma conversa rápida, depois uma conversa técnica com os gerentes da área que tá, que tá buscando essa vaga, que tá abrindo seja de engenharia, de marketing, comercial, etc passou da entrevista técnica, vai pra última entrevista que a gente chama de entrevista de cultura Na entrevista de cultura, o que a gente quer é encontrar os valores, e que, falei alguns valores do Melius Israel, ah pô, a, gente, a gente gosta, a gente é muito autodidata porque uma vez que o mercado muda rápido muito rápido, coisas novas surgem todos os dias, se a gente não tá em aprendizado constante, não vai funcionar então a gente tem que ter essas pessoas que se movem que gostam de acordar às 5 e 6 da manhã pra sair do lugar, sair da rotina. Uhum. Então, tem que ter essa, 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 essa pegada, sabe? Uhum. Espírito empreendedor também, que tem muito a ver com isso. Tem tá. que ter, tem que ter. Não precisa ter empreendido, Total. mas tem que ter, tem que ter é. feito coisas na, do, ao longo tem da que vida. A vontade, né? Isso. Tem que ter isso em você. É, então, alguns pontos a gente busca nessas pessoas que estamos contratando. E a entrevista de cultura, ela funciona da seguinte forma. Eu não participo, meu sócio também não participa e nenhuma pessoa da área participa também. Então, por exemplo... E pra não vamos...
1: ter esse conflito, isso, assim, não né? tem
3: viés, né? então se é uma vaga de marketing, não tem ninguém do time de marketing participando dessa entrevista, e geralmente são três, três pessoas pegamos três pessoas, três guardiões que a gente fala dos valores, das, valores da cultura do Melis, colocamos nessa entrevista e o que a gente quer no final do dia nessa conversa, é descobrir experiências de vida do candidato então a gente faz perguntas que vai fazer o, o candidato contar algum tipo de experiência então por exemplo, a gente pergunta pro candidato qual foi a coisa mais difícil que você já conquistou na sua vida, uhum. são perguntas que que o usuário pode brilhar ou ele pode acabar não indo bem. Só que a gente precisa de ver alguma coisa diferente ali nessa resposta para colocar essa pessoa para dentro, porque a gente sabe que a, a chance dessa pessoa dar certo no Melius, tendo experiências realmente deixando legados ao longo da vida, né, tendo esse uhum. tipo de valor, é, mais, é maior. Uhum. E, e não significa que se a pessoa também não tenha o valor do Melius, que ela é um mau profissional. Ela só talvez não teria sucesso conosco. Uhum. Então hoje, no, numa empresa maior, e a gente precisando de um processo rápido, a gente tem essa entrevista de cultura para dar essa filtrada e manter a barra do recrutamento alta. Uhum. Porque eu acredito, e meu time também, que é no recrutamento que a gente faz realmente uma boa empresa.
1: Agora, deixa eu aproveitar essa pergunta aí que você faz para os seus candidatos, eu não fiz para o meu time essa pergunta. Então, eu gostaria de Agora aproveitar é esse grande momento e fazer aqui e, cara, já deixar bem claro para o editor que ele não vai poder cortar essa resposta. Eu queria começar perguntando para o Kaique. Kaique, qual foi a coisa mais difícil que você já conquistou em toda a
0: sua vida? A coisa mais difícil? Isso. Como Cara, foi? Eu, eu acho que uh, é clichê falar, eu, tipo, hoje eu me sinto, entre as, vencedor do, do, da onde que eu saí pra onde eu tô hoje em dia, que foi pra mim, a coisa mais difícil que eu fui fazer foi, tipo, fazer faculdade, que, tipo, eu tinha eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe tinha zero condições de fazer pagar faculdade é, eu consegui sair de um bairro muito merda, pra conseguir pagar um aluguel num bairro muito bom, fiz uma faculdade com financiamento estudantil, e eu pago hoje minha faculdade com o suor do trabalho e, tipo, foi, eu acho que foi meio que vencer Conseguir sair da merda pra, pra algum
3: lugar bom. Você acha que essa é uma boa resposta? É uma boa Seu. resposta. Faz sentido? Faz... Que, pô, é uma boa resposta? É...
1: Vamos, a que banca que avaliadora
3: Hoje em dia tem tanto vitimismo na sociedade, é, é muito né? Muito e isso. eu acho que pessoas que correm é. atrás Olá. mesmo com todas as dificuldades, eu acho que é uma boa resposta. É. Lucão, eu quero te fazer uma pergunta importante também uhum. aí. Manda o, aí, Lucão. Pô.
1: Enquanto você tava falando, ele tava cagando. Ele não... Se eu pedir pra ele repetir, ele não consegue repetir o que você tava falando. Tá o meu nervosismo que ele tava pensando na boa resposta que ele poderia dar.
2: É nada, cara. Eu lembro da eu lem a minha entrevista, quando você perguntou o que que eu tava, qual o projeto importante que eu já tinha trabalhado, o que que eu tava fazendo de legal e eu falei que eu tava fazendo o famoso Dragão Teimoso. <risos> esse foi a maior conquista da sua vida. O bagulho que quebrou e deu totalmente <risos> errado. Não, mas, cara, foi uma coisa <risos> assim Ô, mas que, é tipo...
3: isso é bom, isso tipo, é bom.
2: Brincadeiras, a parte, isso foi muito legal a época que eu fiz o Dragão Teimoso, porque eu senti na pele o que era ser um, um criador de conteúdo, né? Porque às vezes a gente vê ali só a ponta do iceberg, só o post, e a gente não vê todo o trabalho que é feito atrás. E, cara, todo mundo que às vezes me pergunta agora que eu tô Trabalhando no primar, como que eu me deixa famoso? me Fala como que eu que, que eu tenho que fazer. Eu falo, cara, você tem que criar conteúdo todos os dias, constantemente. Você vai, você vai morrer aí. Porque você não vai conseguir criar conteúdo todos os dias, que é difícil pra caramba, velho. Então, a gente foi vencido pelo cansaço de criar conteúdo na época. bem isso? O cara Entendi. que eu
3: acho legal, inclusive, é que você cria, cria na medida certa. É tipo, cirúrgico. Não é que eles agirem? Não é cirúrgico, cara, porque é, não acho que é muito, não fica um negócio cansativo, diferente de outras pessoas que a gente segue, que é um negócio massivo. Você vê o Instagram, tem que, é que as bolinhas. Não. Minúsculos. Nossa, Isso me dá uma preguiça, então. porque as, as, ah, preguiça. Cara, você às vezes tem tá ações, às assim, vezes tem nunca tá assim E tudo que você posta, cara, é certeiro. Eu gosto muito do conteúdo ah, lá, viu? Foda, cara. Depois a gente acerta aí, meu.
1: <risos> a <gente faz> uma... <risos> <risos> Depois a gente acerta um cashback aí. Ou quem sabe... Quem sabe, né? Só eu. A gente pode, né? Olha, a quinta cantada. É, né? É, é. É, É que, é que, é. que é. o Flávio Augusto me disse que você só enriquece com equity, não é?
2: Ah, fechou. Não é? Só eu... assim? Meu Instagram é do Kaique, estão crescendo aí. Toda... A... A vento e poupa, né? Avento é
3: e poupa. A gente tá, tá bom, com 8 mano. milhões de usuários ganhando cashback aí no Melis. O que, que você acha tem de a gente virar um banco digital também, hein? Eu já
2: englobo
1: Se carro. <risos> se você falar <risos> em
2: Teria 8 entrevista. milhões
1: de contas, hein? Não, se você falar em qualquer lugar banco digital, fudeu, Seu valuation aí já multiplicou é. por. Já era, cara. Já temos, crédito, já temos o cartão de crédito, hein? Cara, então o que que falta aí? Oh. Falta o quê? Falta o quê? Não sei. Cara. Falta o quê? Falta nada, hein? Não, não, é não, não, tem um negócio que a gente sempre acha que estar no topo só tem benefícios, não é? Estar no topo só tem benefícios, mas não é bem assim, né? De novo, eu tava conversando com o Guilherme uma vez e eu falei, cara, o que que ninguém te fala sobre estar no topo, né? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, o que ninguém te fala é que todo mundo quer te pegar. O, que, o problema de estar no topo é que todo mundo quer te pegar sempre. Então, todo mundo quer te derrubar, todo mundo quer te passar, todo mundo quer. E isso é muito complicado. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, cara, que é uma, pô, a gente tá crescendo muito e tal, e aí a gente começou a receber algumas críticas. E a Camila, ela me falou um negócio muito forte. Ela falou assim, ó, oh, fica tranquilo, Ti, prego o que se destaca é martelado. Isso daí me marcou muito e eu uso muito essa frase quando eu preciso dessa, desse conforto, desse suporte, né? E o fato de você estar ali no topo, às vezes tira um pouco da sensação do, putz, qual que é o próximo passo? Porque quando você tá em segundo lugar, cara, você sabe que esse é o primeiro, então você precisa fazer isso melhor. Quando você tá em primeiro, você não tem muito um parâmetro, é? Então como que é a sensação pra vocês, cara, de estarem no topo e de não terem esse benchmark ali na frente? Como que vocês trabalham pra continuarem crescendo
3: sempre, inovando? O meu business principal, né, o que é basicamente a parceria com lojas online, com 30 pessoas, a gente conseguiria rodar esse business filé, assim, no estado da arte. E o nosso time tem 150. Eu já repetir isso aqui algumas vezes. Então, o que que essas outras pessoas, as outras 120 pessoas estão fazendo lá? Estão correndo atrás uhum. do que não tem pra correr atrás. Que é justamente ah. desbravando, desmatando pra tentar achar novos modelos de negócio e nos ajudar a, a realmente dar os próximos passos, criar novas linhas de negócio e etc. Então, acho que essa é a regra número um. Outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos é, eu não fico perdendo tempo, cara, olhando pra concorrente e seguindo uhum. concorrente. Então, somos líderes de mercado, assim, absolutos em cashback pra lojas online etc. Estamos buscando nosso espaço em cartões de crédito, estamos buscando nosso espaço também em programas de fidelidade no mundo físico, que é mais ou menos o nosso posicionamento. É, mas no, no, lojas online estamos assim nadando de braçada, indo super bem. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é justamente não perder tempo olhando a estratégia do concorrente, fazer a sua muito bem feito, testar rápido se não funcionar, faz de outra forma, mas é ter essa agilidade de criar coisas novas. É, e a outra coisa que eu tenho pra mim, cara, eu pô, tô desde os 13 anos aí criando algum tipo de negócio. É é que a vida do empreendedor, ela é uma montanha-russa. Ela é uma montanha-russa mesmo e pô, tem, tem segunda-feira que eu sou a pessoa mais feliz do planeta e nessa mesma segunda-feira no final do dia, eu, cara, eu quero entrar debaixo de uma mesa e chorar. E, e aí na terça-feira de manhã eu já tô feliz de novo porque aconteceu uma porrada de coisa bacana, o negócio tá crescendo super bem e aí vem uma pica enorme na quarta e cara, você já tá debaixo da de mesa de novo, querendo colocar um, uma caixa de papelão na cabeça e é assim, eu tenho certeza que você passa pela mesma coisa. Então empreender, cara, não interessa o seu tamanho, só a Aumenta o número de desafios, na realidade, né? Só, né? Então, quanto maior você tá, maior é o número de problemas que você tem que resolver. E essa montanha-russa, ela existe. Esse free na barriga existe e vai continuar existindo. Você precisa ter, é, é, eu acho que é, resiliência e saber levantar rápido e sacudir a poeira. Então, pô, o número de tombos que eu tomo, que o meu time toma semanalmente são diversos, só que a gente tem uma qualidade que a gente levanta muito rápido, uhum. a gente não fica eu não me engano, deitado no chão com papelão, Sim. na caixa de papelão na cabeça, a gente levanta, joga a, ca a caixa de papelão pro alto e vamos embora pro próximo desafio, não tem o não uhum. que ficar chorando né? então acho que é isso, assim. é realmente ter essa resiliência Sim, de levantar
1: é rápido e é engraçado porque eu vejo uh, esse papo de relatividade né? você tem pessoas que falam de formas mais complexas, de formas mais bonitas, de formas mais simples, é, eu vejo muitas pessoas, geralmente as bem sucedidas, falando sobre esse assunto e concordando com você, então ontem a gente estava no qual evento? No Empreende, né? Empreende Brasil. Empreende. E a gente gravou com a Anitta lá o negócio. E a Anitta, cara, ela é muito grande, assim. Ela tem, cara, sei lá, 40 Realmente. <risos> eu não entendi seu comentário. Você, <risos> seu foi, comentário. Bom, foi bom, foi ruim? <risos> foi bom, foi bom.
3: <risos> Caralho, <risos> esses
1: caras.
3: Cara, não dá pra juntar, <risos> vocês são tudo loucos juntos, né, meu?
1: o, o Eles tem coragem,
3: cara. O Lucan gente, e... Muita gente juntos esse pessoal é, corajoso corajosos. O
1: Lucas e o Harry devem fazer uns rolês paralelos que a gente nem sabe, Kaique. Porque não. eles estão muito entrosados, entendeu? Eu, eu fiquei inteiro é que tem mais de três linhas, entendeu? não entendo esse negócio.
0: Eu fiquei sabendo aí que o Lucão foi pra Campos, e o Israel Ii, tava lá. Tava Ii, lá, cara, mesmo
2: final de semana, tava com os caras lá, o Israel nas redes sociais, coisa. tava lá.
1: Falou que o Instagram dele tá crescendo, <risos> tô, sei lá, tá estranho o papo aí, entendeu? O outro tá falando de equity aqui, <risos> depende de banco de... Tava... Ih, cara, tá estranho Ii, cara. Mas aí, cara, uma coisa que a Anitta falou foi justamente sobre ela não se comparar com outros artistas, quando ela tá criando, ela sempre compara com ela mesma ela olhar na direção dela E quando a gente fala em palestras Quando a gente fala de empresas Quando a gente fala de pessoas que atiram sucesso Bilionários Eu vejo isso acontecendo também Porque veja só Se eu for me comparar sempre com outras pessoas Outras empresas Eu sempre Eu sempre a todo instante Eu vou estar depressivo ou mal Porque cara Ah, eu, eu não tenho dinheiro Aí ah, eu tô me comparando com quem tem um milhão Eu sou pobre, velho Aí ah, eu tenho um milhão de reais Estou me comparando com quem tem um bilhão Sou pobre ainda Se eu tiver um bilhão vou me comparar com quem tem 100 bilhões Vou continuar pobre E quando você está falando de negócio É a mesma coisa Então eu percebo que Eu, por exemplo, me compro parava muito com outras pessoas e comecei a jogar o jogo do progresso, que a gente fala. Que é o jogo de eu melhorar um pouquinho todos os dias que eu já fazia ou já faço. Isso aí começou a dar uma direção pra gente e um senso de conforto muito melhor. E começou a tirar aquela coisa que te atrapalha. Quero ser maior
3: que o fulano, quero ser maior que o sicano é, é, não termina, é uma a responsabilidade do mundo.
2: que você não precisava ter, né,
3: cara? É, não tem necessidade nenhuma. Eu concordo 100%. Eu, eu também tenho esse mesmo mindset, cara. É você contra você mesmo ali, seu time contra o seu próprio time uhum. e vambora. Melhor todo dia. É,
1: melhor todo dia. Porque, cara, isso nunca termina se você entrar nessa vibe, não é? É uma jornada e... infinita, né? Porque o Ray Dalio, cara, ele falou uma coisa... O Ray Dalio, ele diz no livro Princípios que o segredo de sucesso é muito parecido com o que você falou, né? Sobre aquela definição de empreender no começo daqui do PrimoCast, que você falou sobre, é, como que é? Que é quebrar a cara e continuar tentando, né? Alguma coisa
3: assim. Se fuder diariamente e não desistir. corrigir. É, se foi de uma
1: forma um pouco mais bonita,
3: né? <risos> e, e o Ray
1: Dalio fala isso também. Ele fala, cara, é você tentar, errou, tenta de novo até você conseguir conseguir seguiu e aqui entra um negócio, porque quando você consegue isso daqui não é um fim, nunca existe fim. Quando você consegue, isso daqui é meio, porque você quer outra coisa agora, então você tem que sempre jogar esse jogo com você e começar a entender que o sucesso e, e, e a fase boa é o que você vive e não o que você atinge, porque você nunca atinge um lugar que não tenha mais um outro objetivo. E eu queria te perguntar aqui, Israel, é o seguinte, o que a gente pode esperar para os próximos anos da
3: Meros, hein, cara? Um negócio gigante. Essa é a pergunta que o meu time me faz com frequência também, né? Uhum. E às vezes a gente não tem resposta porque
1: eu, eu, eu tenho uma ideia aqui hein? você tem uma ideia? tenho qual a ideia Kaique?
0: cara eu, é, que... tipo... eu, eu queria ir tipo sei lá no Outback da vida e quando ele perguntar se eu quero CPF na nota ele pergunta se eu quero mélios também e aí deu, tipo vou lá Caraca. coloco meu
3: CPF já
0: jogo no sistema e já jogo Melius é, também isso na daí sem
3: dúvida nenhuma nós já estamos fazendo então assim isso Caraca, daí já, já cara, estamos no mundo já pensou? você vai Imagina. no restaurante e o cara fala assim
0: quer Mélios também? O
3: que? eu quero é o... no mundo físico a gente faz exatamente o que, o que, que outros programas de fidelidade fazem uhum. é então, começamos em 2016 fazendo exatamente isso. Hoje estamos em 60 cidades. Então, pô, completando a resposta, primeira coisa, estamos com 2% do, do e-commerce nacional. Então, tem mais porcentagem de e-commerce para pegar. Tem, dá para crescer muito no e-commerce ainda. Quase ninguém conhece o Mellius. É, Mundo físico, estamos em apenas 60 cidades. Por enquanto, focados em supermercados e drogarias. Então, tem restaurante, tem sorveterias, tem várias outras coisas para a gente chegar e começar a dar cashback também. Cartão de crédito, um negócio que deixou a gente super animado. O cara tá bombando. Não somos competidores de cartões sem anuidade. Somos um cartão que dá benefício, que dá cashback hoje sem anuidade pra quem faz. Mas é um cartão especial ali pra quem realmente quer ter algum tipo de benefício. Cansou de ganhar milhas e não ter valor nas milhas? Tem o cashback que é muito hum. mais ágil, rápido, dinheiro na conta bancária. Então tamos, estamos com esses nossos produtos hoje que, dá, é, que sem dúvida nenhuma tem um espaço gigante pra crescer. Mas falando de novos produtos, cara, não dá pra saber. Pequenos testes todos os dias, pequenas frentes de negócio que a gente abre. Abre, às vezes morre, dá errado. Abrimos outras frentes, começamos a fazer. Então, o nosso time lá de 120 pessoas tá testando coisas novas todos os dias. Eu acho que você pode esperar do Melius, é sem dúvida nenhuma, essa, esse sentimento que, de, de que é só o começo. É, ó, eu não vou mencionar
0: nomes, mas tem instituições financeiras com fundos com cashback. É. Então, já aí também é um outro que eu vou explorar já de. Cashback tá, cashback tá em, em alta. Que idiota você,
1: cara.
3: <risos> que idiota esse Kaique, né? Cash, o cashback tem tá alta, né, cara? Cash, cashback. <risos> O cashback está em alta. O é é. cashback está tipo, tá muito falado no mercado agora. Inclusive, a gente começou a usar o termo só agora. Antes, a gente usava dinheiro de volta ou reembolso. Ah. Porque a gente não queria vir com ah, esse termo americanizado. Tão... Mas agora que o mercado está falando pegou, muito, né? pegou. Então, agora, ah, a, a, Apple também, é, ver, a Apple também veio para lançar fez... esse negócio aí.
1: Só pra gente ir finalizando aqui, cara, qual que é o seu, qual foi o seu maior erro como empreendedor? E, e, e talvez o seu maior triunfo como... Não, aí ficamos, que eu quero saber seu maior erro? Eu quero saber de... Cagada. De erro, cagada. Cagada, assim, cagada.
3: Não quero saber de coisa que deu certo, né? Cara, o empreendedor, cagada. né? O empreendedor, ele tem uma capacidade muito grande de, de trazer pessoas pro sonho, assim, né? De vender uhum. o sonho e de convencer, de poder de convencimento muito grande, né? Uhum. Porque, cara, a gente acredita no que a gente tá construindo, né? Uhum. E a gente tem essa qualidade de de entregar ali na, na, na fala, é, uma fala muito genuína e convencer os nossos colaboradores, os nossos sócios, uhum. de que aquilo ali é o caminho. Só que tem um problema nisso tudo, uhum. você vai convencer na hora que você estiver fazendo merda também, na hora que uhum. você estiver errado. Então, pô, teve um episódio em 2017, 16 para 17, em que eu tava muito convicto de uma estratégia e, cara, vendi isso pro time, assim, com, com realmente de uma forma muito genuína uhum. e o time comprou da mesma forma, realmente com a pegada, assim, inacreditável e fizemos, cara, um negócio acontecer muito rápido, mas pouco planejado, não muito bem organizado e a gente se fudeu. Então perdemos muito dinheiro. Mas qual que é o aprendizado com isso? Cara, o aprendizado é que se programe, se, se organize, estude muito bem o mercado que você quer entrar, tire dados e comece muito pequeno. MVP, uhum. produto mínimo viável, uhum. comece com o menor número de recursos possíveis e teste as coisas. Então é um negócio que a gente tá cansado de falar, cara, toda empresa tem que começar assim. Uhum. Investe pouco, testa com poucos clientes. Se o negócio começa a funcionar, o usuário está voltando, tá tendo repetição de compra, aí você escala, você coloca dinheiro para crescer, contrata mais gente. A gente tava, tão, tava com uma pressa tão grande de executar um negócio que parecia que era muito bom, que a gente não fez teste nenhum. Contratamos muita gente, colocamos um investimento gigante em marketing em cima do negócio, pegamos a maior parte do nosso time de engenharia, e não somente o time de engenharia, mas o time inteiro, e colocamos focados nesse novo produto que nem existia, e deu errado. Uhum. Então, pô, perdemos muito dinheiro, sacudimos, sacudir, né, a, eu acho que a, a moral do time, durante seis meses, e isso foi péssimo pra gente, mas a gente saiu muito mais forte, então a gente conseguiu sair mais forte disso uhum. com um aprendizado gigantesco, mas, pô, teve um episódio que a gente montou um time muito grande que, cara, e o produto deu errado, a gente teve que demitir cerca de 30 pessoas Nossa. de uma vez. O colocando... Dói o coração, né, velho? Cara, é péssimo, é, aquele sentimento realmente de, pô, você tá demitindo 30 famílias que você tirou de outra empresa, fez acreditar no sonho e depois teve que mandar embora. Então foi totalmente no emocional a estratégia, pouco racional, pouco estudo por trás e zero MVP. Hum. zero começar devagar. Então essa talvez tenha sido a minha maior merda como, como CEO, como empreendedor e veio disso né? Eu acho que a gente tem um poder de convencer. É
1: porque pra você é verdade? Pô, a gente tem um sonho, a gente acredita é óbvio que se a gente acredita é. pra gente é verdade a gente quer convencer os outros disso.
3: E aí o grande erro foi justamente ter feito em larga escala. Rápido, Deveria, grande, é, né? Perdemos muita é. grana. E... O Carlos Wizard ele falou
1: pra gente lá né, que é sonho grande com mais pequeno, né? Ele falou isso daí, cara. É verdade. É isso. Agora só pra, pra a gente bem. conceituar aqui, só pra não ter Erro, cara. Então, no caso do Melius, uh, cara, se eu quiser comprar alguma coisa que eu já compro, por exemplo, se eu tiver o app do Melius, o app hoje... Tem um app, não tem? Que dá pra baixar. Tem um tem app, o app, Android e iOS. Que, inclusive, o Kaique é o maior usuário do app. Nunca vi isso. Assim, aí você vai, você baixa o app. Aí no app você tem uma série de estabelecimentos digitais, etc. Você compra normalmente, como você já compraria, sei lá, se for comprar na Amazon, você clica na Amazon dentro do app, vai abrir, sei lá, a loja da, da Amazon, Amazon e você compra normalmente. Só que uma parte de tudo que você compra lá vai voltar para sua o seu app no Melius como dinheiro que você manda para sua conta isso e não tem
3: custo para isso não tem custo nenhum o usuário usa de forma nem, gratuita nem o né? nem o teste é, TED TED é, TED. é para nossa uhum. conta uhum. E, e tem dias uh, esses dias a Amazon tava com 10% de cashback por exemplo então, então, tudo e, que então você está me falando por volta se, 10%, por se
0: você tá me falando se eu entrar lá na Amazon agora e pesquisar o, o aquele livro como que é o nome daquele livro ah, não, lá? pera, pera. tem um livro é, muito bom é um Amazon livro muito cara. bom que é o do milhão se eu pesquisar o do lá, milhão e entrar pela Melius eu ainda eu consigo pegar um cashback de 10%? Ah, Como não. assim? Ah, não
1: tô acreditando nisso. Vai falar então, peraí, deixa eu ver. Trein mais bom, hein? Não, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, você tem a Amazon, ok, um site até que legal, não, é, não é mesmo? Tem, tem, tem alguns tem, livros um lá. Um site tem, muito, tem muito legal. Um site muito legal. Aí você tem uma página lá. Tem, tem uma página do primo?
0: É isso mesmo? Tem, eu, eu acho que tem uma página. Não. Se você colocar amazoncombr rico ah. você vai ver uma página lá exclusiva ah, que tem o livro Inclusive. do mil milhão e fora que os outros isso? conteúdos. Uma
3: porrada de conta lembra, lá pra esse primo, viu, filho? Não, não. Tô, tô investindo não,
0: muito tempo. Fora que a, gente... pera aí.
1: Fora, fora, fora aqui, a produção é. tá me falando não, calma aqui. Como que a gente vai chegar agora? A, a, produção, é a, a produção? Que o Israel, ah, no ah. lançamento
0: desse podcast, vai subir de novo o cashback de 10% Sub... da Amazon ah, só pra RP do primo. Que ah, isso? É é isso, mesmo?
3: Por que, o que a... não faz logo 100% então? Sim,
0: meu Deus do céu! O tá patrão ficou maluco! O patrão, <risos> o senhor tá doido aqui. O CEO <risos> ficou doido! Então, então quer dizer ah. que se o primo entrar lá no site da Amazon, ah. através da Melius, e comprar o livro do mil um milhão é 100% cashback? Só usar o link do Primo.
1: Que que é isso? Mas e onde que a gente vai pôr esse link, então, que a gente nem criou? Coloca Link onde? na descrição, descrição do podcast. Tá, mas pera. Mas o uh, pessoal pode ouvir por vários lugares o podcast. Em todos os lugares Deus. tem o um link tem, na descrição?
0: Uh, tem o um link na descrição. Bom, então... E, e não, e para reforçar, no, no Instagram maravilhoso também, ah. que é o que tem conteúdo... Ah, não, o Instagram também? Tem esse Instagram também. Que isso, Kaique, eu não tô acreditando. O patrão tem, ficou louco. tem conteúdos <risos> diários no feed, <risos> eu vou lá colocar nos stories... Uma Kaique. raça pra cima. Calma,
1: não é diário, Kaique. É, é diário, é, é diário. Tá diário agora? Tá diário, tá diário. Tá, di, tá diário? Tá diário. Ah, tá
0: diário como? Tá diário. Ah, eu, eu vou
1: conferir. Dá o meu celular. Não, dá tem... o tá, meu celular. Tá descarregado. Tá, tá descarregado. Tá tá não, não, mentira. Tá, você tá então, não, hoje, hoje não teve post teve post. é diário.
2: Porque eu postei. Ah, olha isso. Eu quero saber se ontem engaeda. teve post.
3: Ontem foi domingo.
2: Tá, e ontem não é dia. Ontem não é dia. Ontem não é dia. é que segundo a religião do Kaique, ontem ele não pode trabalhar. porque
3: quando você fala essas coisas, você antecipa o futuro. Então é diário tá é, é ele já tá agradecido Entendi. no é. futuro diário. Você é incrível, postos. Então Cairde. é
0: quase diário, então só, é só entrar lá no Instagram @impontorico, ah. seguir a gente e nos stories vai estar uma raça para cima segunda-feira no dia do tá. lançamento.
1: Então se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, nos stories o rico vai estar um link para arrastar com 100% de cashback pro Rio do Meu Milhão. Patrocínio vai, Mérios. Na Amazon. Na Amazon. Na Partiu, Amazônia. hein?
3: De novo, né Não é a primeira vez, Uau. não, hein?
1: Vamos bater o recorde agora, hein? Vamos que vamos. 100% de cashback. Segura essa. <risos> vamos quebrar tudo. Então é isso. Então ficou esse grande presente aqui. O patrão ficou
2: louco. E eu gostaria. Pera aí, o Kaique, tem uma mensagem que ele precisa passar. Não, é uma gente. coisa que eu gostaria de saber. O, o, ah. Rapidinho. O, o Israel tava falando aí que agora o Mérios já tá com 2, 3 bilhões aí, né? Que tá intermediando de. De vendas aí. Quanto de cashback vocês devolveram para galera nesse tempo aí?
3: Rapaz, estamos perto, muito perto. Inclusive, a gente tem que fazer um evento fodástico uhum. quando isso acontecer e chegar na marca dos 100 milhões depositados Nossa. na conta dos usuários. 100 milhões de reais, 100 velho. 100 milhões de reais. Caraca, aí a velho, pergunta ó. que eu sempre faço Por exemplo, pros ouvintes Quanto desses 100 milhões Foi pra sua conta bancária? Ah, é agora 50
0: que milhões deve ser é do Kaique aí, cara é
1: 50 é. milhões foi é do Kaique, só tenho certeza
0: Eu Essa sei que, é que eu já garantizo
1: O
3: cashback, cara É igual você achar 50 contas no bolso da calça Que tinha ido lavar e se esqueceu é Esse dinheirinho gostoso que você acha Que parece que vale mais que 50 reais Porque gente não, 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 não lembrava é. Então o cashback isso é isso aí Se você não resgatou nenhum desse, nenhuma parte desses 100 milhões aí Saiba que Foda. perdeu uma grana não,
1: mas, Sério, vou, vamos fazer uma viagem aqui Vamos supor que uma pessoa pessoa, gasta, sei lá, vou chutar um pouco alto assim, pra média, só pra gente fazer uma conta rápida, tá? Porque a pessoa gasta, sei lá, é, 10 mil reais por mês, tá? No ano ela gasta 120 mil reais. Nos últimos 10 anos, ela gastou 1 milhão e 200 mil reais. Quanto que... Você tem um número, se lá, de quantos por cento de um gasto familiar as pessoas poderiam ter utilizado via cashback, por exemplo?
3: Cara, é difícil falar isso, assim. O que eu posso te adiantar é que, em geral, assim, os usuários do Melios que compram em lojas online, eles vão fazer ali de 6 a 10 compras no e-commerce. Uhum. Né? É, ao longo do ano. E essas compras vão estar tá em média ali, num ticket médio do próprio e-commerce brasileiro que vai estar tá ali nos 400 reais. Tá. Então vamos botar aí uns 4 mil reais por ano que ela gastar. Se ela ganhar uns 5% de cashback médio, porque tem hotel, Amazon, etc., dá para ganhar ali pelo menos 20 reais. Isso é o médio, tá? O médio. não é o Kaique que nós não o
1: Kaique. não, o Kaique. Não, tá ganhando muito bem, cara. Não, não eu, já, eu já peguei cashback. Tá de, de 12 já.
3: É, tem muito, assim. Eu tô falando bem a média mesmo, né? Mas, pô, independente do valor, é um valor, cara. Não, é um que valor. Tem que, pessoal.
1: Você não esperava, né? Não, isso é muito foda. Bom. Muito bom. Matou a sua curiosidade aí, Mr. Hobbit. Muito a, bom. A,
0: agora, agora eu quero pedir silêncio pra esse teatro aqui que a gente tá gravando. Maravilhoso. Muito obrigado, teatro. É, gente, pera, Mas a galera não é, respeita, é, né? A galera não respeita. Eles primos, acham, por favor, primos. Eles acham que é barato alugar um lugar é. desse. É, é, não, é, eu tava fazendo as contas da última vez, é quase uns 100 mil reais, assim, e, a hora tá do barato, lugar é, e, tá, e, é um, e tá barato, hein? E tá, é, tá barato sem é barato cashback, né? É, e sem é, cashback. Eu vou até falar com o gerente aqui que não tá dando desse jeito. Mas não é barato. Então, a gente tem que fazer aqui o Paga Nós para ver quem vai bancar a conta desse podcast. É. E os patrocinadores desse podcast foram Pelando, Desinchar, Amazon, Hotéis.com, XP Investimento, Facebook, Instagram, Snapchat, Banco Pan, Banco Winter, Apple, Orlando City, do nosso amigo Flávio Augusto, Esse Anitta, só, Emprenda Brasil, Reidalho, hey Outback e, claro, Amelius, que foi a grande patrocinadora desse podcast. <risos>
3: Muito bom, Boa. então.
0: Isso aí. É como melhor.
1: que faz pra te achar aí nas redes sociais, velho.
3: @israelsalmen e tem o Oficial também.
1: Calma, calma, calma.
3: Pois procura o Israel lá vai achar o Novais Sertanejo e vai ter o Salmen também, não é muito difícil de encontrar.
1: mas Salmen é o que S A L M E N. Vai estar no vai estar na descrição do vai estar na descrição. O Israel lá é isso, vai achar
3: o Sertanejo e o Israel do Melos. E
1: aí e tem o da Melos que é Méliuz Oficial. Méliuz Oficial, sem acento. Sem acento. M-E-L-I-U-Z.
3: Oficial. Cara, todos eles tiraram esse nome, hein, velho? Cara, melhor em latim, Melius. Melhor em uhum. latim. A gente queria criar um programa de fidelidade que fosse melhor do que melhor os tradicionais. Que e dinheiro é melhor que pontos, uhum. né? Convenhamos. Uhum. Mas o tiro <risos> saiu pela culatra, né? Porque <risos> é difícil esse nome, né, rapaz? É difícil, ah, é difícil eu, esse nome. Eu não gosto agora. Eu acho que é uma... eu gosto a explicação a agora... é muito boa, mas o nome é, é difícil. Eu não mas não não gosto o pessoal, melius. acho que o pessoal, depois que recebe o dinheirinho na conta pela primeira vez, eles não esquecem mais, não.
1: Eu não esquece, né? <risos> é isso aí. Não, acho foda. Então é isso aí. Então sigam o Israel lá, sigam a América. Também. É...
0: Também não pode deixar de seguir o outro Instagram maravilhoso que eu falei, que é o Primo.rico.
1: Ah, meu Deus, esse Instagram é muito é bom. É muito cara. bom. Não tem que, tem que entrar lá eu e só é magnífico. Não Sabe o que eu falo? O Kaique faz propaganda enganosa? Eles <risos> vão lá e seguem o Instagram, eles vão lá e, e vão na barrinha de procura, não. eles escrevem o primo.rico, clicam vou... no botão seguir, e aí eles acham que vai ter post diário e não tem. O que você precisa alinhar a expectativa. Não, e pessoal. o que
2: fala que fica respondente. Não, é, é... Mó... porra, Caíque. <risos> Olha, a cara de pau dele. Caraca. Eu vou colocar ele sentado uma hora por dia para ele responder <risos> é, os primos. eu
0: tento parar uma hora por dia para responder esse negócio, mas não chega quando não Não, não, chega, não, não tem, faz. né? Não tem, porque lá em Orlando é muito difícil você parar uma
1: hora desses quatro dias é. que você ah, tem é lá. foda, né, é uma cara.
0: praia, né, cara? Ah, sol. Cara. É, é muita
1: coisa. É foda, é, é muita foda, coisa. Né? Sacana, é sacanagem. Bom, beleza, então. Depois a gente conversa sobre isso.
0: E aí, então, como que encontramos você e o Lucão lá? É... Você me encontra no uh, arroba Kayque.
2: editor E eu ser Lucas Zafra com dois As no final. E a gente não resolveu ainda esse problema aí? Não, mas tem Teve um primo que ele me mandou um print essa semana. Nossa. Que ele foi nesse Lucas Ar e comentou no bagulho do cara. Impostor. É que tem um com A só
1: e o dele é com dois A. Cara, vamos resolver essa, essa parada aí que não faz sentido, não. Esse cara aí. Não, não dá, né? Não faz sentido. Primos, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e tchau.
2: Eu.